0: Ich bitte, die Ordnung und die Aufmerksamkeit herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
1: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.
2: Guten Tag, herzlich willkommen zum Bundestalk, dem Politik-Podcast der taz wir, das tatsparlamentsbüro reden alle zwei Wochen über Politik, was wir bemerkenswert finden und was uns aufregt. Heute ist Donnerstag, der 18. August und wir reden darüber, wie die Ampelregierung die Krise meistert oder eben daran scheitert. Ist die Ampel in der Lage, die Krisenlasten, die vor allem durch den Ukraine-Krieg entstanden sind, gerecht zu verteilen? Die Gasumlage kostet, wenn man eine durchschnittliche so 100 Quadratmeter Wohnung hat, im Jahr um die 400 Euro, vielleicht ein bisschen weniger. Klingt nicht dramatisch, aber das kommt eben noch auf die Gaspreise oder die Energiepreise und die sowieso hohe Inflation obendrauf. Ist diese Gasumlage also politisch klug, gäbe es nicht andere Wege, die Gasversorgung zu sichern. Und diese Umlage bekommen Konzerne, die 2021 noch satte Gewinne gemacht haben. Also es gibt hier ein Gerechtigkeitsproblem, dass wir besprechen werden. Das zweite Thema sind die Steuern. Christian Lindner, der FDP-Finanzminister, will Steuersenkungen und die werden im Effekt vor allen Dingen Besserverdienende entlasten. Logisch, sagen manche, bei einem progressiven Steuersystem ist es eben so, dass bei Steuersenkungen die, die viele Steuern zahlen, eben dann mehr profitieren. Kann man so sehen, aber auch in der SPD gab es äh, kritische Stimmen, Leute, die sagen, die Inflation trifft eben vor allem Arme und das muss die Ampel mehr berücksichtigen. Noch hält die Ampel diesen Spagat zwischen Lindner und SPD aus, aber die Spannungen werden nicht kleiner. Also viel Stoff für heute und bei mir sind...
0: Anna Lehmann, ich leite das Parlamentsbüro der Taz und bin verantwortlich unter anderem mit dir, Stefan, für die SPD und fürs Kanzleramt. Ja, Ulrike Hermann. ich arbeite als Wirtschaftsredakteurin bei der Taz.
1: Hallo, Malte Kreuzfeld, auch aus dem Ressort Wirtschaft und Umwelt, im Parlamentsbüro, vor allem für die Energie- und Klimapolitik zuständig.
2: Gut, also, mein Name ist Stefan Reinecke. Ähm, fangen wir direkt mit der Gasumlage an. Da gibt es zwei Fragen, ich habe es gerade schon angedeutet. Äh, ist es ökonomisch nötig, die Gaslieferanten zu retten? Und ist diese Gasumlage sozial gerecht. Vielleicht erklärt erstmal jemand, was diese Gasumlage ist. Malte, dein Job.
1: Ja, also nötig ist das aus meiner Sicht schon und da muss man verstehen, warum. Das geht jetzt nicht darum, dass den Unternehmen irgendwelche Gewinne gesichert werden, sondern es geht darum, dass massive, jeden Tag auflaufende Verluste verhindert werden. Man muss es sich so vorstellen, die Konzerne, die das Gas importieren, das sind im Zweifel nicht die gleichen, bei denen wir unsere Gasrechnung bezahlen, manchmal schon, aber nicht immer, die haben zu festen Preisen über lange Laufzeiten sich äh, Gas bei den Lieferantenländern gesichert, unter anderem in Russland, und haben es ihrerseits wiederum zu festen Preisen mit langen Laufzeiten an ihre Kunden, entweder direkt an die Endverbraucher oder in vielen Fällen an die Stadtwerke, also
2: die würden bankrott gehen unter den jetzigen Bedingungen, weil sie gewissermaßen genau, die, 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 ihr Produkt nicht, nicht teurer verkaufen können, aber viel teurer einkaufen müssen.
1: War noch gar nicht fertig, genau. Ja? Die müssen jetzt, okay. jetzt kommt ja erst das Problem, so war es bisher. Und das Problem ist eben, jetzt liefert Russland das Gas nicht mehr. Sie müssen, um Ihre Verträge mhm. bedienen zu können, anderswo einkaufen. Die Preise auf den Spotmärkten jetzt sind nicht doppelt so hoch oder dreimal so hoch. Die sind viermal ist. oder fünfmal so hoch, da wo man kurzfristig Gas kauft, wenn man nicht langfristige Verträge macht. Die zahlen jetzt ein Vielfaches für das Gas, kriegen von ihren Kunden aber wegen der langlaufenden festen Verträge nur das ursprünglich vereinbarte und machen deswegen jeden Tag hohe Verluste und würden, wenn man ihnen nicht hilft, Insolvenz anmelden und dann müsste man auch helfen, nämlich dann müsste mhm. jemand anders diesen Gaskunden Gas liefern, damit es nicht fehlt. Das ist genau das Problem, weswegen jetzt da irgendeine Form der Hilfe nötig ist. Ob das in dieser Form richtig ist, das mhm. kann man auf jeden Fall diskutieren.
2: Ulrike, findest du das sozial gerecht, diese Gasumlage?
3: Also vielleicht sollte man noch einmal äh, kurz zurückkommen auf die Summen, um die es da geht. Also der, der größte Gasimporteur, der auch schon schwer ins Schleudern geraten ist, ist, eine Firma namens Uniper und die hat im ersten Halbjahr bereits Verluste gemacht von 12,6 Milliarden Euro. So, das ist völlig klar, dass eine Firma 12,6 Milliarden Euro nicht tragen kann. Zumal, wenn das jetzt weiterginge und man ja im Winter will man erst Rechtgas haben, dann würden noch weitere Milliardenverluste auflaufen. Das heißt, der Staat muss da reingehen und äh, das ist auch sinnvoll organisiert worden. Das sollte man vielleicht auch nochmal sagen. Es ist so, dass der Staat nur 90 Prozent der Verluste aufhängt. Also 10 Prozent muss äh, die Firma selbst tragen. Das heißt, es ist keineswegs so, dass der Staat da jetzt irgendwie Gewinne finanzieren würde. Es ist auch so, dass äh, diese Gasimporteure dann keine Dividenden zahlen dürfen. Die äh, Manager kriegen keine Boni. Das heißt, es geht wirklich darum diese äh, Liquidität letztlich dieser
1: äh, Importeure zu sichern. das gilt jetzt vor allem für Uniper, wo der Staat ja. eben auch noch direkt eingestiegen ja, ist. Ja, genau. Da sind diese Vorgaben gemacht worden. Ich glaube dass nicht, dass das für alle Unternehmen gilt, die jetzt äh, von der Gasumlage Nee, die profitieren. Gasumlage
3: gibt es ja auch noch gar nicht. Genau. Hm. So, und äh, jetzt war ja deine Frage, ob die Gasumlage richtig ist. Also, da gibt es jetzt äh, verschiedene Aspekte. Was auf jeden Fall Quatsch ist, das muss man in dieser Härte sagen, ist, dass die Gasumlage so äh, konstru ist, konstruiert ist, dass nur Gaskunden sie zahlen. Das heißt, es ist so, dass die äh, Gaskunden dann letztlich für das Gas der Gasimporteure zahlen. Jetzt ist es ja aber für den Einzelnen oft rein zufällig, ob er eine Gasheizung äh, hat oder nicht. Das ist auch nicht so, äh, dass jeder das selber entschieden hätte nach dem Motto, ja, ich habe mir gerade vor drei Monaten noch eine Gasheizung eingebaut, als man schon wusste, dass es den Ukraine-Krieg gibt. Äh, sondern äh, sehr viele Leute sind ja zum Beispiel auch einfach Mieter von einer äh, Anlage, wo dann zufällig eben Gas verheizt wird. So, und jetzt ist das irgendwie so ein bisschen ungerecht. Die Gaskunden müssen dann diese steigenden Preise finanzieren. Viermal so viel wie vor dem Ukraine-Krieg und die Leute, die eine Ölheizung haben haben auch steigende Preise, aber da hat sich der Preis nur verdoppelt. Das heißt, eigentlich wäre es richtig zu sagen, okay, man muss diese Gasimporteure retten. Das hat keinen Zweck, dass dann jetzt die ganze Infrastruktur zusammenbricht. Aber eigentlich müssten da alle Deutschen ran und nicht nur die, die zufällig auf einer
0: Gasheizung sitzen.
2: Anna, wie siehst du das?
0: Ich ich, ich sehe das ähnlich. Der Staat muss da rein. Es nützt ja keinem Endverbraucher was, wenn der Gasversorger pleite geht. Dann ist man, sitzt man auch im Kalten. Was ich nicht verstehe, ist die Logik des Ganzen. Also erst beschließt man eine Gasumlage, die die Verbraucher zahlen. Und heute wurde bekannt, wir entlasten die Verbraucher wiederum, indem wir den Mehrwertsteuersatz auf Gas um von 19 auf 7 Prozent setzen. Also erst kommt eine Belastung, für die für die für die Gaskunden und dann kommt eine Entlastung. Ich habe das mal so grob über den Daumen gepeilt gerechnet. Die Gasumlage würde ja für so einen 100 Quadratmeter Haushalt ungefähr 400 Euro kosten. Die Entlastung, die Mehrwertsteuerentlastung, würde ungefähr 500 Euro ausmachen. Also im Grundsatz stimmt das schon, was Olaf Scholz gesagt hat dass die Mehrwertsteuerentlastung die b ausgleicht, was ich nicht verstehe, ist, wieso finanziert man das nicht gleich aus Steuermitteln? Also wieso ist diese Abpufferung für die Energieversorger, die ja ökonomisch notwendig und sinnvoll ist, wieso wird die nicht gleich aus Steuermitteln äh, getätigt? Übersehe ich da was oder ist es einfach so ein bisschen Stückwerk? Wir merken, die Leute schreien auf bei den Belastungen, also schieben wir ein Entlastungspaket hinterher. Ich glaube, das
2: Argument bei der bei der Mehrwertsteuer war ja, die, das ist ja an der EU gescheitert. Eigentlich wollten die ja ganz oft die äh, Mehrwertsteuer verzichten. Die Idee gab es ja. Da hat die EU gesagt, es geht aber nicht. Jetzt haben sie das von 19 auf 7 gesenkt. Ja, mit dem plausiblen, ganz kurz, mit dem plausiblen, finde ich, einleuchtenden Argument, dass an dieser Gasumlage, der Notwendigkeit jetzt hier beschrieben wurde, nicht der Staat mit Steuern noch profitieren soll. Aber Und Sie denken jetzt ja
1: die Steuer nicht nur auf die Gasumlage, sondern auf den gesamten Gasverbrauch. Das heißt, für Leute, die hohe Gaspreise haben, die zahlen jetzt weniger, als sie okay. mit der Umlage gezahlt hätten. Insofern tatsächlich, äh, man kann es ganz genau nicht sagen, weil die Gaspreise sind im Moment sehr unterschiedlich, aber die Entlastung mhm. ist jetzt mindestens doppelt so hoch in vielen Fällen fünfmal so hoch wie es wäre, wenn nur die Umlage steuerfrei gestellt okay, worden wäre. Gut, dass also wir das ist, das ist eine, ist eine große Entlastung.
2: Okay, ja, das war mir nicht klar. Gut, was spricht jetzt? Du hast es ja gerade vorgeschlagen, Anna, das Ganze anders zu machen. Du hast kritisiert, dass die Leute zufällig Gasheizung haben, oder Ölheizung haben und warum trifft jetzt diese Gasleute die andere Idee, wäre das über eine Steuer zu machen? Was was spricht dafür? Was spricht dagegen?
3: Naja, also dass man äh, jetzt ähm gesagt hat, irgendwie muss fühlbar werden, dass Gas teurer wird, hatte ja damit zu tun, dass, und das muss absolut klar sein, man Gas sparen muss. Es, wir müssen runter beim Gasverbrauch und zwar kollektiv als Gesamtstaat um 15 Prozent. Weil es so Banal ist, es gibt nicht genug Gas. Punkt. so Und äh, die Leute sparen aber nicht, wenn alles genauso billig ist wie vorher. Das heißt, man, man muss da irgendwie runterkommen. Und dann war die Idee, äh, wenn die äh, Gaspreise für alle spürbar steigen dann fangen die Leute an, natürlich zu sparen. Wenn man sie ent gleichzeitig war klar, man muss sie entlasten, vor allen Dingen die Armen. Aber eigentlich war die Idee, wir entlasten sie nicht bei den Gaspreisen, weil dann würden sie ja denken, oh, Gas ist genauso billig wie immer und die Heizung aufdrehen. Sondern man entlastet sie sozusagen so, dass es bei ihnen auf dem Konto ankommt. Dann sie aber sich alle denken, Gott, Gott, ist das Gas teuer. Da spare ich mal. Und die Entlastung, die gebe ich für was anderes aus. Meinetwegen, um ins Restaurant zu gehen oder um extra Winterkleidung zu kaufen, weiß der Himmel. So, und das wäre eigentlich schlau gewesen. Nur genau dieser... Diese Idee, es gibt eine Entlastung, aber nicht bei den Gaspreisen, sondern woanders, damit die Leute sparen, mhm. ist natürlich jetzt torpediert, dadurch, dass man die
1: Mehrwertsteuer auf das
3: Gas ich verstehe. senkt. Ja, aber
1: Zwei Anmerkungen dazu. Ähm, ja. Zum einen ist der Gedanke natürlich grundsätzlich richtig, dass Gas teuer sein muss, damit man spart. Aber da muss man sagen, hat der Markt so ein bisschen alles, was der Staat jemals tun kann, irgendwie überholt. Also die Gaspreise verdoppeln sich, äh, sind, äh, verfünffachen sich Marktgetrieben. Ob die sich jetzt durch die Umlage dann noch verfünfeinhalbfachen, das macht auch keinen so großen zusätzlichen Anreiz mehr. Das ist sozusagen, ähm, der Großteil, Gas wird sowieso so schweineteuer. Und diese, diese Idee, man entlastet woanders, ist halt deswegen ein nee, im Moment, brauchen Entlastung vor allem die Leute, die mit Gas heizen. Die haben das Problem. Und du hast aber gar keine Statistik, wo du sagen kannst, du entlastest speziell Leute mit Gasheizung, ähm, weil mhm. du ja keine Tabelle hast, wo drinsteht, nach Einkommen und Heizungsart und Gasverbrauch, die Leute ja. aufgelistet sind Also das bräuchtest du aber, um gezielt entlasten zu können. Insofern weiß ich ehrlich gesagt jetzt bei der Entlastung nichts Besseres als über die Mehrwertsteuer okay, im Moment. Okay, gut, ist klar
2: geworden. Ulrike.
3: Nee, das sind jetzt, glaube ich, zwei verschiedene Themen. Also das eine ist, äh, da muss ich jetzt mal zugeben, aber vielleicht kannst du mir das einmal erklären, da habe ich schon deinen Kommentar in der Tat nicht verstanden. Der Punkt ist doch, auf dem Markt sind die Gaspreise sehr hoch. Das kommt aber bisher bei vielen Verbrauchern nicht an, weil sie langfristige Verträge haben. Das hast du doch genau selber erklärt. Das heißt, die Gasumlage kommt nicht on top drauf, nach dem Motto, die Leute haben schon ganz, ganz hohe Gasrechnungen und dann mussten sie auch noch die Umlage zahlen. Nein, sie zahlen die Umlage, weil die teuren Gaspreise bei ihnen gar nicht in der Rechnung auftauchen, weil es diese langen Lieferverträge gibt. So, das heißt, das ist, ich habe immer schon deine ganze Argumentation nicht verstanden. Vielleicht kannst du das noch mal erklären und dann machen wir weiter. Das kann ja. ich kurz erklären, genau,
1: weil tatsächlich <lacht> kommt es bei sehr vielen Leuten jetzt schon an, weil beim Gas auf dem Endkundenmarkt Verträge von mehr als zwölf Monaten sehr unüblich sind und der Preisanstieg hat der ist jetzt bei vielen, kommt er jetzt schon an und bei allen anderen kommt er innerhalb der nächsten vier Monate an und dass er schon bei sehr vielen angekommen ist, sieht man daran, dass die Umlage ja viel niedriger ausfällt, als man angenommen hat. Man hat damit bis 5 Cent gerechnet, es sind nur 2,4, was eben gerade zeigt, ein großer Teil dieser Mehrkosten wird jetzt schon weitergegeben und die Umlage wird dann ja auch immer wieder kleiner, aber insgesamt am Schluss werden alle ein Vielfaches für das Gas bezahlen, was sie vor einem Jahr bezahlt haben. Ja, aber Ob
3: dann ist trotzdem deine Rechnung falsch, dass die Umlage sozusagen
1: noch on top kommt,
3: sondern das ist sozusagen kommunizierende Röhre. Bei
1: denen, wo die Preiserhöhung jetzt Schon realisiert mhm. worden ist, kommt es on top. Okay, das ist klar. Kann ich noch ein, 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 ja.
0: ein weiteres Entlastungsmodell in den, in den Raum mhm. werfen? Ich teile nämlich eure Analyse nicht oder Ulrike's Analyse nicht, dass man, dass alle pauschal jetzt Gas einsparen müssen. Also gerade Haushälter halte, die sparen ja jetzt schon, also wer jetzt schon am, Min am Limit ist und sagt, jetzt musst du aber nochmal den Gürtel enger schnallen, der, schnallt, der, der spart dann eben nicht am Restaurantbesuch, der, der spart dann, weiß ich nicht, beim Essen, bei den Schulsachen für die Kinder, der spart an ganz elementaren Dingen. Deshalb finde ich den Vorschlag... Uh, den übrigens Linke und Union, das ist eine schöne Koinzidenz, in, uh, in den, uh, auf den Tisch gelegt haben, dass man ein Grundkontingent für Energie, uh, für alle, um Ziemlich günstig ähm, schafft und wer oder 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 mhm. zur Verfügung stellt und wer eben mehr verbraucht, und das sind ja dann oft Leute, die auf größerem Fuß leben, die eine größere Wohnung haben, mehr aus, mehr, mehr Energie verbrauchen, dass das dann darüber hinaus teurer wird. Mhm. Das finde ich einen charmanten Vorschlag, wo man den Leuten, die es wirklich nötig haben, die Luft verschaffen würde, eben nicht in einer kalten Wohnung zu sitzen.
2: Also dass man so eine, eine im Grundversorgung
1: sicher ist. Ja. Grundsatz eine gute Idee, funktioniert beim Strom wahrscheinlich besser als beim Gas, weil du da eben nicht diesen Effekt hast. Da wohnen oft die die Armen in den schlecht gedämmten Wohnungen mit dem hohen Gasverbrauch und die Reichen wohnen in ihren schick sanierten, gut gedämmten Häusern mit äh, äh, Solarthermie auf dem Dach und Wärmepumpe hinterm Haus. Das heißt, diese Idee, die Reichen brauchen mehr Gas als die Armen, das stimmt eben leider
0: nicht. Und damit kriegst du wieder so ein Problem, wie du das gerecht hinkriegst. Okay, über die technische äh, Ausgestaltung müsste man sich dann wahrscheinlich unterhalten, aber der Grundgedanke, ja. du ermöglichst allen Leuten im Winter nicht zu frieren, aber wer darüber hinaus äh, Energie braucht, der muss es eben mehr, ja. teurer also, bezahlen. Die, nochmal,
3: ich, ich bin ganz dafür. Für die Armen zu entlasten. Nicht, dass das jetzt irgendwie äh, untergeht. Aber wenn man jetzt hier so eine Art Gießkanne macht, und das ist dein Vorschlag, Gießkanne, nicht jeder kriegt einen Grundbedarf, dann wird das eben sehr teuer. Und es gibt gleichzeitig das Problem, dass man das nicht steuern kann, weil es keinerlei Erkenntnisse gibt, jedenfalls nicht bei den Gasversorgern, wie viele Leute in einem Haushalt wohnen. Nun ist es aber klar, irgendwie, auch in deinem Modell müsste es ja so sein, dass ein Vier-Personen-Haushalt irgendwie mehr Gas verbrauchen darf als ein Ein-Personen-Haushalt. Weiß aber keines. Soll man das
2: nicht nach Quadratmetern machen?
3: Ja, aber du weißt, es gibt ja Singles, wir sind, wir kennen das alle, okay. die, sind, die wohnen ja, als heißt. Akademiker, ein mhm. Single auf 80 Quadratmetern mhm. und dann gibt es Arme, da wohnen fünf Leute.
0: Oder nach dem Durchschnittsverbrauch der letzten Jahre. Ja, und
3: dann würden ja, ja, das ist ja, aber wenn man das sagt, das ist ja der Vorschlag der CDU, Durchschnittsverbrauch der letzten Jahre, dann wäre es ja so, dass die, die in der Vergangenheit enorm verschwendet haben, würden jetzt weiter verschwenden, weil sie würden ja sozusagen ihr Kontingent weiterbekommen.
2: Aber ich glaube, es ist klar, dass es kein ideales Modell, Modell gibt, gibt, was sozusagen auch noch Einzelfallgerechtigkeit produziert. Das genau. ist, glaube ich, unmöglich. Ja. Aber und, also, das muss man
3: erstmal auch klar haben aber als das, Gesellschaft. Das, ich glaube,
2: das muss man klar haben, sondern man redet hier, äh, wenn wir über die Alternativen sprechen, dann sprechen wir über Sachen mit Vor- und Nachteilen. Also es gibt nicht genau. schwarz und weiß. Es gibt ja. nicht das ideale Modell, was alle Probleme löst und allen gerecht wird und das andere, was äh, äh, nur Nachteile hat. Aber da in der Abwägung finde ich das, was Anna vorgeschlagen hat, also was ja schon länger in der Diskussion ist, doch nicht so doof im Vergleich zu dem, was jetzt ist.
3: Ja, wie gesagt, man hat keine Daten. Mhm. Äh, äh, es wäre sehr teuer. Es würden auch Leute profitieren, äh, die überhaupt äh, nicht unterstützt werden müssen, sondern die das mhm. mühelos stemmen könnten. Die Leute würden nicht animiert zu sparen, nicht wirklich. Also äh, man muss einfach klar haben, 15 Prozent, das ist eine Hausnummer. Wenn man jetzt sagt, weißt du was, ihr kriegt ihr euren Grundbedarf und dann ist das irgendwie der Grundbedarf der letzten Jahre, dann kriegt man vielleicht mhm. 6 Prozent hin bei den Haushalten. So, äh, Also das, äh, das hat man ja beim Tankrabatt gesehen. Das war ja eine ähnliche Idee, Alle kriegen irgendwas, mhm. dass das Signal damit an die Leute kommt, wisst ihr was, eigentlich ja. gibt es hier genug Energie und bei, bei, das, ja. bei Öl geht das noch irgendwie, das kann man da auf dem Weltmarkt dann irgendwie zusammenfriemeln, bei Gas ja. wird eine bei, Lücke sein.
2: Bei dem Tankrabatt hast du, gebe ich dir recht, das war ein bestimmtes Signal, also man kann einfach so weitermachen, man muss nicht sparen, das war ein mhm. ganz falsches Signal, das ist richtig. Mhm. Malte, eine Frage an dich, weil hat das jetzt mehrmals ja gesagt, man muss sparen, ohne sparen beim Heizen mit Gas wird es höchstwahrscheinlich im Winter äh, Engpässe kommen, also das, was alle verhindern wollen, dass es nämlich wirkliche Gassperren gibt, dass, dass es wirklich einen Zusammenbruch gibt. Ähm, wie groß ist denn der Verbrauch? Also ist, ist, es, hängt sozusagen die Frage, ob Deutschland das jetzt schafft, diesen Winter, wirklich an dem individuellen Gasverbrauch Heizung oder hängt das an der Industrie?
1: Ziemlich genau, 50-50. Also die äh, Haushalte verbrauchen etwas mehr als die Industrie. Wenn man die Fernwärme mit reinrechnet, die bei denen mit zugehört, dann, bist du, dann ist man äh, beim Heizbedarf äh, in Deutschland ähm, etwa 40 Prozent. Die Industrie macht etwa 35. Der Rest entfällt auf Stromgewerbe und öffentliche Einrichtungen oder so, glaube ich. Das heißt, es muss sowohl bei der Heizenergie als auch bei der Industrie ran. Natürlich kann man sagen, bei der Industrie mehr. Dafür macht man dann ähm, mhm. muss man bei den Haushalten weniger machen. Es muss nicht überall gleich viel sein. Insgesamt müssten es, glaube ich, sogar auf 20 Prozent sogar sein, was wir sparen müssen. Ja, nach diesen Szenarien der Bundesnetzagentur. Agentur, hängt immer davon ab, wie kalt der Winter wird. Aber ähm, das ist schon richtig. Wir müssen da sparen. Ich wollte nur noch mal eine Sache zu dem, einmal kurz zurück zu dem Punkt eben, wo immer kommt, man muss vor allem die äh, Armen und die Geringverdiener entlasten. Ja. Ich glaube, dass da vielen noch nicht klar ist, also ich, ich glaube, das ist eine, ist eine Fehleinschätzung. Ich glaube, man muss da bis weit in die Mitte oder sogar die obere Mitte rein entlasten, weil wir reden da nicht über einige hundert Euro pro, mehr, sondern, äh, pro Jahr mehr, sondern über einige tausend Euro mehr pro Jahr, wenn man ein Familienhaus oder eine große Wohnung mit Gas beheizt. Und einige tausend Euro mehr sind auch bei mhm. den Normalverdienern, selbst wenn sie den Urlaub ausfallen lassen, nicht so ohne weiteres drin. Es kommt ja noch on top auf die Strompreise, die Lebensmittelpreise, die, die alle anderen Preise also Das heißt, genau. ich glaube, wir brauchen eine Entlastung über sehr, sehr breite Schichten. Mhm. Und deswegen ist diese Sorge, das kriegen auch die Falschen, in diesem Fall auf jeden Fall aus meiner Sicht weniger groß als bei vielen anderen Sachen, weil hier gibt es gar nicht so viele Falsche. Hier braucht es von denen, die es kriegen, brauchen es schon sehr, sehr viele tatsächlich.
3: Aber also ich, ich, kann ja jetzt nur mit der anekdotischen Evidenz kommen. Nicht? Also und jetzt nehme ich mal mich selbst. Also ich, wir heizen mit Gas. Das ist ein Berliner Mietshaus. Ich arbeite zu Hause, das heißt, ich heiße rund um die Uhr mehr oder minder mein Wohnzimmer. Jetzt habe ich mal geguckt, was habe ich an Gas bezahlt? Das waren gut, ich bin Singlehaushalt, aber das waren im letzten Jahr 270 Euro für, den, für das ganze Jahr. Wenn ich jetzt wenn es jetzt also hart auf hart kommt, gut, hätte ich vielleicht am Ende 1000 Euro, dass ich zahlen musste. Jetzt wäre es einfach Quatsch, und das muss ich mal in aller Härte sagen, mich zu entlasten. Und ich bin jetzt ganz sicher, dass ich nicht der Einzelfall in Deutschland bin. Es wurde anders gesagt, es ist so, 50 Prozent der Bevölkerung haben keine Ersparnisse. Und diese 50 Prozent mhm. sind dann getroffen. Und die, und da hast du recht, das ist jetzt nicht nur, das sind nicht nur die Ärmsten, sondern das ist auch, äh, sind auch große Teile der Mittelschicht Hittar die muss man entlasten. Aber die oberen 50 Prozent, die das irgendwie selber stemmen können, muss man nicht entlasten. So, und das das ist mir total wichtig, weil diese Entlastungspakete, die wir bisher hatten, sind haben so so funktioniert, dass man insgesamt schon 30 Milliarden ausgegeben hat und davon sind 2, bei den, äh, 2 Milliarden bei den Bedürftigen angekommen. Und bei den äh, armen Rentnern ist bisher eigentlich noch gar nichts angekommen. Und da denkst du wirklich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Als armer Rentner hast du nur das 9-Euro-Ticket bekommen und sonst nichts. So, dafür haben aber alle anderen dann schon Tankrabatte und 300 Euro Energie äh, und weiß der Himmel was eingefahren, obwohl sie das nicht brauchen. Und äh, wie können diese Art von Subventionsmentalität alles immer für alle, das geht irgendwann nicht mehr. Du hast immerhin
1: 5% Rentensteigerung gekriegt. Zum ja, bisschen. aber natürlich. Ja, das aber das war das war, unabhängig davon. Und außerdem
3: ja. gab es mhm. vorher Runden.
2: Ja, das war unabhängig und, davon. Aber kommen wir vielleicht auf den politischen Aspekt dieser, dieser ja. Probleme. Jetzt habe ich
3: mich ordentlich aufgeregt. Nein, das ist, du hast dich, super,
2: danke Ulrike. Das ist, das ist wunderbar, wenn du dich aufregst.
3: Ja, das höre ich doch gerne.
2: <lacht> Aber ich glaube, du bist nicht die Einzige, die sich aufregt, und das ist sozusagen der politische Punkt dabei. Also wie wahrscheinlich, wie wahrscheinlich haltet ihr denn, dass es so eine Art populistische Welle gibt, die auf diesem auf diesem sozialen Problem, was, glaube ich, da ist durch die Inflation, durch die steigenden Energiepreise, aufsetzt. Also ist das, was die Ampel jetzt auch getan hat, auch gerade mit dieser Mehrwert mit, der Mehr mit der Mehrwertsteuer, reicht das aus, um diesen Groll, der sich da schon, glaube ich, nach meiner Beobachtung aufbaut, um dem gewissermaßen zu kontern?
0: Also ich glaube, das wird davon abhängen, wie gut es der Ampel gelingt, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Und ähm, dazu braucht es ein Gesamtkonzept. Dieses Gesamtkonzept sehe ich zurzeit noch nicht, sondern eher Stückwerk. Also wie gesagt, Gasumlage, wir belasten die Verbraucherin, dann kommt, oh ähm, das, mit der, das das könnte vielleicht zu dicke kommen. Okay, wir ähm, senken die Mehrwertsteuer und so weiter. Dann stellt, oder vorher hat Christian Lindner schon sein Entlastungspaket vorgestellt, ähm, um die kalte Progression, also diesen Effekt, dass man mit äh, steigendem Gehalt in eine höhere Steuerklasse rutscht und dann am mhm. Ende äh, mehr ab äh, abgeben muss, als man im, im Portemonnaie hat, äh, nee, das, ist,
3: das ist Quatsch. Also man äh, Immer wenn man äh, eine höhere, ein höheres Gehalt hat, bleibt auch mehr übrig. Der Punkt ist nur, dass der Inflationsausgleich dann nicht funktioniert. Genau, also aber es bleibt ja so eine also in der Portemonnaie selbst ist erstmal mehr. Ja, gut.
0: <lacht> ähm, aber ähm, der Punkt ist ja also dieses, dieses Steuerkonzept, was ja im Übrigen ähm, also was im Übrigen gar nicht so doof ist, auch Grüne und SPD haben im Wahlprogramm versprochen, mittlere und äh, kleine Einkommen zu entlasten, also eigentlich müssten die ruhig sein aber dieses Steuerkonzept ist im, eben überhaupt nicht gegenfinanziert und das fehlt am Ende. Das ist also 10 eine Entlastung, ne? genau, 10 Genau, 10,1 Milliarden mhm. und das fehlt am Ende, dass man sagt, okay man entlastet, aber man muss es irgendwie auch gegenfinanzieren. Man versucht die Leute zum Sparen zu äh, animieren, aber man stellt auch sicher äh, oder beziehungsweise man stellt auch auch sicher, dass die Grundversorgung gesichert ist. Und mir fehlt in diesem ganzen Zusammenhang das politische Gesamtkonzept, wo man denkt, aha, hier haben sich also das ist das ist aus einem Guss. Mhm. Stattdessen gibt es einen Wettbewerb um die besten Ideen, die jetzt alle in den Raum geworfen werden und mal sehen, der bessere möge gewinnen. Genau,
2: das ist du, Politik, wie wie man so macht, Malte.
1: Also ich halte die Gefahr für extrem groß, dass das eine extrem äh, starke populistische Gegenwehr da geben wird. Das fängt ja schon an von beiden Seiten, teilweise sogar gemein, also am gleichen Ort, wenn auch nicht unbedingt zusammen, haben da ja Linke und Rechte schon demonstriert und so. Was meinst und, du? Wo war das? Ähm, jetzt hier gegen bei, bei Scholz, ne? Die Proteste, das waren doch sowohl so, Linke als auch Rechte, der ausgepfiffen und so wurde. Und das Problem ist mhm. aber auch, dass die, dass die Bundesregierung es im Moment strategisch also ich halte ja das Schlimmste an der Gasumlage, dass es so ein politischer Fehler ist, von der Summe ist das gar nicht so wahnsinnig viel und durch die Mehrwertsteuer mhm. ist das jetzt auch teilweise wieder ausgeglichen und was weiß mhm. ich, aber dieses Signal, was damit man macht, der Staat schlägt auf die hohen Energiepreise noch was drauf und wie viel dann jetzt am Ende Putin draufschlägt und wie viel Habeck draufschlägt, das kann am Ende eh niemand auseinanderhalten, nur die, die es auseinanderhalten können, denen ist es vielleicht auch egal und die können dann alle sehr laut schreien, seht ihr, die bösen Grünen machen unsere Preise hoch und mhm. das ist ein wahnsinnig eingängiges Narrativ, wo man immer sagen kann, nee, die machen nur ein ganz bisschen was und wenn sie das nicht gemacht hätten, hätte es auch irgendjemand bezahlen müssen im um Zweifelsfall wäre es dann noch unfairer gewesen, aber das ist eine sehr viel kompliziertere Aussage als, die scheiß Grünen machen die Preise hoch und mhm. diese Gefahr, die sehe ich ganz massiv, dass da... Sowohl von rechts als auch von links mit sehr vereinfachten Erzählungen sehr populistisch draufkommen würden, das leider funktionieren wird, weil es wird einfach wahnsinnig viele Leute geben, so viel kann man gar nicht ausgleichen, dass am mhm. Ende nicht ein Großteil der Leute weniger im Portemonnaie hat als jetzt. Genau. Und jeder, der weniger im Portemonnaie hat als jetzt, ist wütend und anfällig für die Suche nach Sündenböcken und mhm. so weiter. Also das ist, das ist ein Riesenproblem für die Sache. klar
2: Amt. geworden. Ulrike, wie siehst du das? Ist das, ähm, also wie groß ist die Gefahr? Malte hat ja gesagt, die gibt es äh, diese Gefahr, dass sich da was aufbaut und inwieweit ist die Politik der Ampel gewissermaßen die Ursache dafür oder was hätte da besser laufen müssen? Ja, also
3: ich meine die Ursache, das hat Malte ja eben schon gesagt, ist nun mal der Ukraine-Krieg und äh das ist unvermeidlich, dass Putin das Gas abstellt in dem Moment, wo wir Sanktionen machen und die Ukraine mit Waffen unterstützen. Beides ist richtig. Das ist völlig klar, dass man einen konventionellen Landkrieg in Europa nicht tolerieren kann. Das ist extrem gefährlich. In der Ukraine, das ist zwar sozusagen pathetisch, aber es stimmt, wird die Freiheit Europas verteidigt. Da müssen wir mitmachen. So, Aber es stimmt, was Anna gesagt hat, dass man irgendwie die Konzepte der Ampel nicht wirklich kapiert, dass das Aha. ein Stückwerk ist, dass das nicht gleichzeitig kommt. Es stimmt, was Malte gesagt hat, dass äh, man äh, zu wenig äh, darauf geachtet hat, äh, welches Narrativ entsteht, äh, wenn man äh, bestimmte Maßnahmen äh, beschließt, äh, die man vielleicht auch an, äh, anders äh, finanzieren können. Und ich äh, kann mir das ehrlich gesagt auch nicht ganz erklären, wie das äh, kommt. Also als die Gasumlage kam, habe ich schon schwer gestaunt, weil ja klar ist, dass das äh, schwierig wird. Und ich glaube, dass ein äh, eine Erklärung wirklich total banal ist und das ist, dass wir gerade Sommerpause haben. So und wenn immer und das läuft ja dann so: immer ist irgendjemand im Urlaub. Also entweder sind Teile der Minister in Urlaub, man kann sich gar nicht abstimmen. Aber noch schlimmer: es sind ja nicht nur die Minister im Urlaub, sondern der gesamte Verwaltungsapparat in diesen Ministerien. So und das geht doch aber alles immer. Da kreisen doch immer die Mappen, nicht diese Ressortabstimmung und so weiter. Das vieles wird ja auch nicht in den Ministerien selbst äh, von den Ministern, sondern weiter unten äh, beraten und schon mal vorstrukturiert und das entfällt, weil sie also jetzt gerade alle irgendwie am Badesee sitzen und ich glaube, mhm. das erklärt zum Teil. Also das ist aber im Grunde.
2: Aber im Grunde beschreibst du jetzt einen Mangel an Führung in der Ampel. Ne? Ja, auch, auch. Äh, auch. Ja. Scholz
3: war in Urlaub, genau. Ja, genau.
1: gut, der ja, ich meine der das, gegönnt.
3: Ja, eben, aber, das finde ich jetzt ne? auch mal, also das muss auch in Ordnung sein, dass äh, Politiker in Urlaub gehen. Er ist
1: zurückgekommen aus dem Urlaub, um die Uniper-Rettung zu verkünden. Ja, ja alles, ne? Ja, ein wichtiges Dame.
0: ein wichtiges politisches äh, Signal, wenn man verhindern will, dass sich so eine Stimmung bahnbricht, bricht, aller äh, wir wir hier unten müssen für eure Politik bezahlen und reicht doch endlich dem Putin die Hand, die Hand dann wird alles wieder gut mhm. ähm, wäre übrigens äh, so eine Übergewinnsteuer, das mhm, würde das den stimmt. Menschen tatsächlich signalisieren, äh, wir äh, ziehen äh, nicht nur die Verbraucher zur Kasse, sondern wir bitten nicht nur die K Verbraucher zur Kasse, sondern wir gucken, wo sind denn tatsächlich äh, große Gewinne angefallen und die gibt's ja, da gibt's eine Studie von der Rosa Luxemburg Stiftung bzw. vom Netzwerk Steuergerechtigkeit mhm. im Auftrag der Rosa, Rosa Luxemburg Stiftung. Und die sagen eben, die listen die Gewinner auf und sagen, man könnte da Mehreinnahmen von 30 bis 100 Milliarden Euro generieren. Und das sind Zahlen, die hängen bleiben. Ja.
2: Ich muss sagen, dass ich da äh, Scholz wirklich überhaupt nicht folgen kann. Also Scholz hat es ja im Bundestag, ich glaube letzte Sitzung des Bundestags oder vorletzte Jahr in dieser Befragung ganz deutlich ausgeschlossen. Also er ist da bei Lindner, mit Lindner geht das eben nicht, ne? Also die FDP macht keine Übergewinnsteuer für Konzerne. Und da ist Scholz, versucht ja immer, Lindner zu, wo es auch nur geht, sich hinter Lindner zu stellen, auch um zu gucken, dass die Ampel nicht auseinanderfliegt. Das hat auch einen taktischen Grund. Aber ich gebe dir völlig recht, das ähm, Argument, äh, was da ja von Scholz kommt und auch von denen, die das ablehnen, zu sagen, das ist so schwierig, das geht gar nicht. ja? Oder dann äh, muss Biontech irgendwie so viel Steuern zahlen. Also das scheint mir nicht so richtig und plausibel. Und außerdem,
3: Biontech könnte das äh, wirklich verkraften. Ja, warum eigentlich also, äh, BioNTech macht ja, auch über Gewinne durch die Corona-Krise. Ja. Äh, man kann Biontech dankbar sein, dass sie diese MRNA-Forschung so weit ja. getrieben hatten, dass dann zufällig auch ein Impfstoff dabei rauskam. Aber das ist jetzt nicht so, dass Biontech deswegen Milliarden und Milliarden und Milliarden braucht, und meine, um macht. künftig weiter zu existieren. Mhm. Da kann man einen Teil äh, mhm. versteuern. Ich glaube, das wird auch immer äh, polemisch überzeichnet. Eine Übergewinnsteuer ist nicht, dass hinterher keine Gewinne mehr übrig bleiben. Die Idee mhm. ist nur, dass man die Gewinne stärker besteuert mhm. als jetzt und jetzt sind es 15 Prozent. Und wenn man dann sagt, okay, das wird nicht mit 15 Prozent besteuert, eure zusätzlichen Gewinne, sondern mit mhm. 30 Prozent, dann sind diese Konzerne noch nicht immer äh, immer noch nicht verarmt. Aber Weil die
1: Rosa-Luxemburg-Stiftung mit 90 Prozent gerechnet hat, Ja, hatte, das oder? waren
3: aber dann die 110 Milliarden, die rauskommen. Also die, die haben dann zum Teil äh, bei, dieser, dieser bei, dieser bei dieser Studie haben die aber zum Teil ja nicht nur gesagt, okay, wir machen jetzt hier mal den etwas irren äh, Steuersatz von 90 Prozent, sondern sie haben sich ja auch angeguckt, was Griechenland gemacht hat, mhm. was Italien gemacht hat. Die haben ja schon Übergewinnsteuer. Es genau. ist jetzt nicht so, dass noch niemand das gemacht hätte. Und wenn man jetzt zum Beispiel das italienische Modell nimmt, und das war ja immerhin Mario Draghi, der das äh, eingeführt hat, und Draghi ist übrigens ein Neoliberaler, mhm. äh, dann würden in Deutschland eben 40 Milliarden rauskommen. Mhm. Und aber das kann man doch einfach nehmen, sozusagen, als Vorbild. Mhm. Es gibt aber,
2: aber auch keine in der Politik, also jenseits der verdienstvollerweise der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder der Linkspartei, im Grunde genommen kaum politische Kräfte, die massiv diese Übergewinnsteuer fordern, oder?
1: Ja, also doch, das die Wirtschaftsministerium hat, hat daran gearbeitet. Die arbeiten Konzepte, aber die, also dann, die sind, dafür. Da, die sind, da nicht, die sind ja. dafür nicht zuständig. Und mhm. solange Lindner da Nein sagt, äh, passiert mhm. da nicht viel. Ne? Aber die Machbarkeit äh, ist da durchaus in
0: Arbeit. Also, also es gibt dann, auch bei den so Grünen Stimmen, die dafür sind. Die grüne Finanzexpertin Katharina Beck hat sich dahingehend auch geäußert. Ich mhm. glaube, da werden auch noch mehr Vorschläge folgen. Und wichtig wäre es jetzt von SPD, also auch von Seiten der SPD mhm. und auch von, von der Grünen, von den Grünen äh, deutlich zu machen, dass geht und diese Idee zu pushen. Ich meine, Lindners Wort ist ja nicht Gesetz. Ja, aber ich
3: glaube, na, es, ja, gibt <lacht> nee, nee, es gibt dann noch die Hans. es gibt dann noch die
0: Hans-Böckler-Stiftung, die hat das ja fordert
3: das ja auch und äh, dann gibt es natürlich noch Saskia Esken, die erzählt mm. das auch äh, in jedem Interview, äh, das sie äh, führt. Ich glaube, dass äh, bei Scholz ist doch der äh, das Momentum ein anderes. Also, jetzt stellt er sich hinter Lindner, aber wenn irgendwie die Welle zu groß wird und nach dem Motto alle wollen das und Umfragen haben ja gezeigt, selbst und das ist ja wirklich interessant. Selbst unter den FDP-Anhängern will eine knappe Mehrheit eine Übergewinnsteuer und ansonsten sind 76 Prozent der Deutschen dafür. Ja. Das heißt, wenn das so ein Momentum bekommt, hey, was ist denn mit den Reichen, wann zahlen die denn endlich mal? Dann würde ich ja das Scholz glatt zutrauen, dass er einfach sagt, zu so Lindner tut mir jetzt aber auch total leid, nicht? Aber jetzt müssen wir leider äh, dem Wunsch des Volkes folgen und dann macht er eine Kehrtwende, nicht?
2: Ja, das ist die große Frage. Also ich meine, das ist ja so bewegt sich ja die Ampel nach meinem Eindruck. Also immer bis zur äußersten Grenze von dem, was Lindner noch ertragen kann. Und was drüber ist, wird einfach, äh, fällt unter den Tisch. Und äh, ich glaube, hier ist dieses, äh diese, diese innere, diese Verfahrenslogik der Ampel führt irgendwie genau dazu, dass das, was politisch, das habt ihr ja, glaube ich, jetzt alles schon so ähnlich formuliert, das, was eigentlich politisch nötig, nötig wäre, wäre im Moment ein Symbol, das zeigt, die deutschen Eliten beteiligen sich an dieser Krise mhm. und nicht nur die Normalverdiener. Und wenn dieser Eindruck sich aber erhärtet, dass sozusagen die Normalverdiener für irgendwie eine Politik, die eine relevante Minderheit zumindest in Deutschland nicht teilt, dann kriegen wir eine echt politisch sehr schwierige Situation. Und mhm. das ist schuld der Ampel dann.
3: Mhm. Ja, ist
1: so.
2: Und das wäre die Übergewinnsteuer. Also die wäre sozusagen der Ausweg aus dieser Malaise oder gibt es noch andere ja, Nicht nur, Sachen? es gibt
1: natürlich auch äh, Reichensteuer erhöhen oder so. Also es sind ja nicht mhm. nur Unternehmen, es sind ja auch Vermögende teilweise ja. reicher geworden. Aber das ist ja die andere Debatte dann. Und das wäre mhm. eben, damit hätte man einen Übergang jetzt zu den Steuerplänen von Lindner, die halt ja, da eher das äh, Gegenteil Ja,
0: die parlamentarische Linke, der der SPD, hat jetzt ein Papier vorgelegt, auch in der mhm. Sommerpause, hat keiner wahrgenommen, glaube ich, äh, wo sie eine einmalige Vermögensabgabe fordert. Also das würde so bis zu 0,5 Prozent der Bevölkerung treffen, also einen ganz kleinen Keil, aber einen sehr mhm. vermögenden Teil und ähm, ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, die mhm. Vermögenden, also die Reichen zur Kasse zu bitten. Mhm.
3: Aber ich muss ja sagen, dass die Übergewinnsteuer hätte eben äh, den ganz großen Charme, also jetzt im Unterschied jetzt zu irgendwelchen äh, Vermögenssteuern auf Dauer, das wäre eben sozusagen tatsächlich ein Kriseninstrument. Damit könnte äh, Lindner besser leben und es wäre gleichzeitig vom Symbolhaften äh, viel wirkungsvoller und es würde halt die treffen, äh, die auch tatsächlich Übergewinne machen. Also man das, die Deutschen haben ja diese extreme Idee von Einzelfallgerechtigkeit äh, und äh, Nee, das ist ja sozusagen kulturhistorisch erforscht. Kein Volk ist so hinter der Einzelfallgerechtigkeit hinterher wie die Deutschen. Also es gibt Länder wie die Niederlande, die wissen gar nicht, was das ist. Die haben ein rein pauschaliertes Steuersystem. Das ginge ja in Deutschland gar nicht, nicht. Da muss ja jede geschiedene Ehefrau abgerechnet werden. So und ähm diese übergewünschte Steuer bedient aber genau diese Idee. Es sollen ja. die zahlen, die jetzt in der ja. Krise äh, da irgendwie also ist auch, gewonnen haben.
2: Es spricht wahnsinnig viel dafür, weil es auch sozusagen eine Idee ist, die man nicht groß erklären muss. Mhm. Also die ja. jeder, jeder sofort versteht. Und weil sie ja, ja genau. schon eingeführt ist. Sie, man, man sieht, dass
0: es schon funktioniert ja. oder dass es in anderen Ländern durchaus. Selbst die gar, Briten haben das. Ja. Also selbst die Tories haben das einmal gesagt.
3: Ja,
2: also es gibt eine erstaunliche Hemmung in Deutschland. Ähm, offensiv Eliten zu belasten und das zeigt sich in dieser Krise auf doch fatale Art und Weise. Ja. Aber kommen wir jetzt noch mal konkret zu dem äh, zu den Steuerplänen von Lindner. Anna hat's vorhin, hat die vorhin schon mal so angespielt. Also ähm, das seine Idee ist, sie war, war, ich, auch, kam auch unausgesprochen, äh, unabgesprochen ja. in der Sommerpause hm. einfach mal so um die Ecke geflogen, den Grundfreibetrag ähm, äh, zu erhöhen und das bedeutet im Effekt dann dass alle ein bisschen weniger Steuern zahlen und die, die sehr viel Steuern zahlen, bezahlen eben dann sehr viel weniger Steuern. So. Ja, und, und, nicht und, nur, also, er und,
1: verschiebt die Kurve mit. Wenn er nur er, den, er, er den Kurve die, erhöhen würde, wäre der genau, Effekt völlig Er
2: verschiebt die Kurve, das ist das mit der kalten Progression, die man, ähm, die abzudämpfen auch irgendwie äh, wahrscheinlich richtig ist und dann soll das Kindergeld noch ja, erhöht werden. Und um acht
0: Euro pro Kind. Um acht Euro pro ich Kind. Hab die, ich habe die ja. Zahlen, ich habe mir das mal rausgeschrieben, also ich referiere das gerade nicht aus dem Kopf, also das würde für ein äh, also würde für ein Einkommen von 30.000 Euro bedeuten, dass die pro Jahr eine Ersparnis von 182 Euro hätten und äh, für jemanden, der 70.000 Euro verdient, das wäre dann eine äh, Ersparnis von 417 Euro. Mhm. Daran wird auch die Logik des Ganzen deutlich, wer wenig verdient, spart weniger und wer mehr verdient, spart mhm. mehr ein.
2: Ja, jetzt argumentiert Scholz so, äh, zu sagen, ja, kalte Progression abschaffen ist aber ist immer so, hat immer diesen Effekt und man muss ja auch alle die ganzen Entlastungspakete zusammen sehen. Man kann ja nicht nur das sehen. Ist das eine einleuchtende Argumentation? Unter dem Aspekt sozialer Gerechtigkeit und Krisenfolgen. Ich finde, man
1: muss da zwei Sachen trennen, also will man im Moment eine Umverteilung, die notwendig wäre, dass sich die Reichen stärker an der Krise beteiligen mhm. als die Armen, dann ist es der falsche Weg. Wenn man sagen will, man will im Prinzip nur das bestehende System fortschreiben und dafür sorgen, dass nicht die Gutverdienenden faktisch mehr Steuern zahlen als bisher, ohne dass sie mehr Kaufkraft haben, mhm. dann ist es richtig und dann ist es auch logisch zu sagen, es ähm, äh, ist ja vollkommen logisch, dass dann die Gutverdiener mehr profitieren, die zahlen dann einfach sehr mhm. viel, die zahlen den allergrößten Anteil der mehr der Einkommensteuer. deswegen profitieren sie auch am Steuern. Davon. Aber das sind eben zwei verschiedene Sachen, ob man sagen will, will man innerhalb des bestehenden Systems alles so lassen und nur ein bisschen nach oben verschieben oder will man sozusagen angesichts der Krise sagen, wir brauchen Entlastungen und für die Inflation und so. es geht um mehr als nur um sozusagen die kalte Progression. Das geht halt durcheinander in dieser Debatte und die einen wollen das eine, die anderen wollen das andere und deswegen kommen die nicht zueinander, aber für beides gibt es gute Argumente. Ich finde
0: ja, man braucht beides. Entlastung und Umverteilung. Also, man kann das natürlich machen, dass man die kleinen und mittleren Einkommen entlastet. Man kann auch den Steuerfreibetrag anheben und das Kindergeld anheben. Aber man muss es eben gegenfinanzieren. Und das würde dann wiederum bedeuten, dass man Spitzenverdiener vielleicht stärker belastet, dass man, wie wir es, also, all das, was wir schon gerade gesagt haben, dass man Übergewinne besteuert und so weiter.
3: Ja, aber ich finde diese ganze Debatte mit der Gegenfinanzierung ehrlich gesagt ja seltsam, weil äh, das äh, also an diesem Punkt, äh, weil das wird gegenfinanziert durch die Inflation. Äh, also der, der der letztlich diese Idee, äh, dass man da jetzt äh, einen Inflationsausgleich macht, beruht ja darauf. Also wenn es eine Inflation gibt, die Preise steigen nicht steigt automatisch auch die Mehrwertsteuer, die der Staat bekommt. Das ist am, da am einfachsten zu sehen. Es hat sich nichts geändert, aber durch die Inflation nimmt der Staat mehr ein. Einen ähnlichen Effekt gibt es eben dann auch bei der Lohnsteuer. Äh, wenn, man eine, äh, wenn man eine Lohnerhöhung von 5% hat und die Inflation ist auch bei 5%, dann ist praktisch äh, habe ich real überhaupt nicht mehr. Aber der Staat nimmt jetzt mehr Steuern ein, weil ich ja 5% mehr verdiene. So, und äh, das genau
1: das ist eben viel stärker, weil da die Steuersätze ja, dann dann steigen mit Einkommen. Kommt, dann das dann, kommt, so, da in realen mehr Und ich denke, das ja, das verstehe. Dann, dann, ja,
3: dann gibt es eben auch noch äh, diesen Progressions, da hat Malte völlig recht, dann gibt es auch noch zusätzlich die Progression, dass mhm. ich also für den Inflationsausgleich beim Lohn auch noch ein bisschen Aber, mehr Steuern zahlen muss. Das heißt, der Staat nimmt automatisch mehr Geld ein. Und jetzt sagt man, äh, um diesen Effekt zu verhindern, man verschiebt die ganze äh, Steuertabelle ein bisschen nach rechts. Mhm. So, dann äh, hat der Staat sozusagen wieder verloren, was er vorher zu viel eingenommen hat. Das ist aber jetzt nicht die totale Schwierigkeit bei der Gegenfinanzierung. Aber eine,
0: eine Frage, also mhm. wenn ich dich richtig verstehe, dann äh, finanziert sich das quasi von selbst durch die gestiegenen Mehrwertsteuereinnahmen. Aber was Nein, durch du? die
3: Inflation, die ja. sich ja auch auf Gut, die Löhne aber, Ja genau, auswirkt.
0: aber was machst du, wenn die Inflation wieder runtergeht, was wir alle hoffen? Dann äh, wird die Steuerentlassung zurückgenommen? Nein, die. weißt du, weil du wechselst hier zwei Dinge,
3: Inflation und Inflationsrate. Selbst wenn wir jetzt, äh, im Augenblick ist die Inflationsrate bei 7,6 Prozent, demnächst dürfte sie auf 10 steigen. Wenn wir jetzt eine Inflationsrate von null haben, dann heißt das nicht, dass die Preise fallen, nicht, sondern die es das heißt nur, dass die Preise nicht weiter steigen. Nicht das heißt, das Preisniveau, das wir haben und damit auch das Steuerniveau und sozusagen, das bleibt nicht, das bleibt, die Preise, das, also, so Minusinflation, dass die Preise richtig wieder fallen, das gibt's ganz selten. Aber, aber um dich erlebt. richtig zu verstehen, Ulrike, mhm. du
0: sagst, diese 10,1 Milliarden Euro, die äh, Lindners Steuerreform kosten würde, das würde, das würde sich quasi schon, das wäre schon gegenfinanziert.
3: Ja, genau. Durch die Inflation. Okay. Und äh, weißt du, der Staat, das ist, ist ein Profiteur der Inflation. Nicht nur, dass er das jetzt einfach ja. Steuern einnimmt, nee, das ist auch zum Beispiel an anderer Stelle. Die Inflation ist jetzt bei, sagen wir mal, 10 Prozent, das automatisch steigen die Steuern, aber die Zinsen für die Staatsanleihen, die sind, sagen wir mal, im Augenblick, das waren ja immer so zehnjährige Staatsanleihen, die sind bei zum Teil Minus. 0,5 Prozent. Das heißt, der Staat macht ein Riesengeschäft. Ja. Dann, dann, äh, der entschuldet doch. sich sozusagen
0: so schnell kannst du gar nicht ja. gucken. Noch mal, noch eine Frage dazu. Dann hätte, äh, da hätten so Haushälter wie Sven Christian Kindler, dann legen die quasi auch falsch, wenn die sagen, äh, man kann über diese Idee von Lindner reden. Äh, eine, wenn das dann über eine Erhöhung der Einkommenssteuer für Verdiener von Spitzeneinkommen gegenfinanziert wird, das wäre dann haushaltsneutral und zudem gerecht. Liegt er da falsch?
3: Aus meiner Sicht ja. Also es gilt normalerweise gilt das. Also weißt du, wenn du wir sind, wir sind ja in neuen in einer neuen Welt. Wenn er diesen gleichen Satz 2019 gesagt hat, hätte, als wir eine Inflation von ein Prozent hatten, hm dann hätte er recht gehabt, wenn man dann plötzlich anfängt, die Steuertabelle weit nach rechts zu verschieben, dann hätten die Reichen unheimlich profitiert. Und dann hätte man sagen müssen, ja hier, das geht gar nicht und wo bleibt jetzt die Gegenfinanzierung? Aber in einer Zeit von 10% Inflation verändert sich alles. Ja,
2: das ist klar geworden. Ich möchte noch am Schluss ähm, vielleicht ein etwas größeres... Ach so,
3: obwohl, darf ich noch eine ja, Sache sagen? bitte. Das ist natürlich, ähm, in gewisser Weise hat äh, Kindlern, Liegt Kindler nicht ganz falsch, weil wir ja, also das muss man immer sehen bei dieser Inflation, man muss ja zwei Dinge sehen. Das eine ist, dieser Preisschub, den wir jetzt haben, der ist ja nicht nur intern. Sondern ganz viel von den äh, steigenden Preisen entsteht ja dadurch, dass wir mhm. mehr für Gas und mehr für Öl zahlen müssen. Und dieses Geld fließt in, ins Ausland ab und das hat der Staat auch nicht. Mhm. Ein Teil des, der Inflation ist aber rausgemacht. Also wenn zum Beispiel jetzt äh, die äh, Autoindustrie anfängt, äh, mhm. die Autos teurer zu machen, dann hat das äh, gar nichts mit dem Öl zu tun, sondern mit den äh, Möglichkeiten, die sie auf dem Markt sehen. Oder auch, dass jetzt die äh, die Hotels so zulegen nicht das äh, und riesige mhm, Preiserhöhungen, ja. das hat auch nichts äh, mit dem Gas und Öl zu tun.
0: Sven-Christian Kindler ist übrigens der haushaltspolitische Sprecher der Grünen und ja. vielleicht hört er ja diesen Podcast auch ja, und hat genau. Lust, selber Stellung zu nehmen okay, oder sie genau. fragen ihn.
2: Okay, ich möchte mein, zum Schluss noch nochmal… Ähm,
0: also er hat halbrecht, will ich sagen.
2: Ja. Ähm, noch einen etwas weiteren Rahmen wählen. Und zwar, das ist ja jetzt eine akute Krise. Ja, das ist der Ukraine-Krieg und so sieht's aus. Mhm. Und ähm, gut, der Ukraine-Krieg wird irgendwann zu Ende gehen. Wir wissen nicht wann. Und dann wird wieder alles normal oder so wie vorher sein. Oder was passiert? Ich würde was anderes vorschlagen, eine andere Lesart vorschlagen. Und da interessiert mich eure Meinung zu. Ich glaube, dass diese Krise was äh, nicht nur also nicht einfach vorbeigehen wird, sondern dass sich darin was kristallisiert, was, was dauerhafter sein wird. Das ist nämlich das deutsche Modell, das basierte zum Teil auf dem Import von billiger fossiler Energie und von davon Exportweltmeister zu sein jedes Jahr. Deutschland exportiert unglaubliche Mengen an Waren viel mehr als alle anderen und äh, profitiert von so einer globalisierten Ökonomie. Und wir haben jetzt, glaube ich, äh, wir sehen, dass an beiden Seiten das so prekär wird, also mit dem Import von billiger fossiler Energie und mit dem Export, so wie das in der, in der Hochphase der Globalisierung war. So, Das, das wäre die, wär die These. Oder die, die. Und das bedeutet für das deutsche Modell was? Das bedeutet nämlich, glaube ich, dass diese Form von sozialem Ausgleich, die zum, zur Bundesrepublik gehört, dass die schwieriger wird. Und das nehme ich nochmal als Argument, also von vorhin sozusagen, das war ja Konsens, man muss die Eliten mehr reinnehmen in den sozialen Ausgleich. Und mit Perspektive darauf, ihr könnt ja widersprechen, wenn ihr das nicht teilt, diese Analyse, ähm, scheint mir das nochmal dringlicher zu sein, äh, die Eliten an diesen Krisenkosten zu beteiligen. So, ich bitte um Stellungnahmen.
1: Ja, vollkommen richtig, dass man die beteiligen muss, aber zwei Widersprüche zu deiner Analyse. Ja. Zum einen glaube ich, wenn, die, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, sind die deutschen Exporte gar nicht zurückgegangen. Dass der Exportüberschuss zurückgegangen ist, liegt allein daran, dass die Importe so viel teurer geworden sind. Das heißt, wir exportieren genauso viel wie vorher, wir zahlen nur viel mehr für die importierten Rohstoffe. Und zum anderen glaube ich, dass langfristig der Effekt der Gegenteilige sein kann, weil wir haben bisher... Wir zahlen im Moment wahnsinnig viel für die Importe. Wir haben bisher aber auch viel für die Energieimporte bezahlt. Und dadurch, dass die jetzt so teuer sind, werden wir uns ja sehr viel schneller davon unabhängig machen, als wir es geplant haben. Wir hatten ja vor... Bis 2045 klimaneutral zu werden und keine Kohle, Öl und Gas mehr zu verbrennen. Im Moment, und dadurch, indem wir das jedes Jahr ein bisschen teurer machen, im Moment wird das nicht jedes Jahr ein bisschen teurer gemacht, sondern schlagartig so viel teurer, dass sich alle Einsparmaßnahmen, die man sonst irgendwann langfristig gemacht hätte, jetzt kurzfristig kommen müssen. Das ist ein kurzer, das ist ein Schock für alle jetzt, aber ein Schock, der natürlich insgesamt das Ergebnis haben wird, dass wir nach Ende ja. dieses Schocks in ein paar Jahren viel weniger verbrauchen werden als vorher, viel weniger portieren müssen und deswegen insgesamt sozusagen viel unabhängiger. Werden. Ich
2: verstehe, das ist ein sehr bedenkenswertes Argument. Zu dem ersten wollte ich sagen, da hast du, habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Ich meinte jetzt nicht die aktuellen Import-Export-Statistiken, sondern ich meinte die ganze Diskussion nach Corona mit China zum Beispiel, dass sozusagen solche Abhängigkeiten auch im Export, Resilienz hieß es da, dass wir die runterfahren müssen. Und das schränkt sozusagen Möglichkeiten von deutschem Export ein. Das war meine Überlegung. Ulrike.
3: Ja, also, die, also, was man sicher sagen kann, ist, dass es eine breite Diskussion gibt über Deglobalisierung. Also, bei Corona hat, war das, fing das schon an, dass dann irgendwie alle dachten, auch weil dann plötzlich Insulin knapp wurde, das kam ja aus Asien, jetzt kam das nicht mehr an, wegen der gestörten Lieferketten, dass man sich auf keinen Fall bei wirklich zentralen Medikamenten abhängig machen kann und dass das nicht sein kann, dass man dann plötzlich kein Insulin mehr hat oder keine, das war ja auch schwierig mit den Herzmedikamenten und so. Und ich glaube, das wird tatsächlich passieren, dass man so bei zentralen Medikamenten wieder anfängt, eine europäische Versorgung aufzubauen oder auch bei, zum Teil bei Masken, Schutzanzügen und so, wo es da so Schwierigkeiten gab, aber äh, so eine generelle Deglobalisierung, wie man sie jetzt äh, diskutiert äh, Richtung China, so nach dem Motto, die Halbleiter müssen alle in Deu Europa wiederhergestellt mhm. werden und am besten auch die Handys und natürlich 5G müssen wir auch machen und so weiter und so fort, eigentlich alles Technische muss wieder in Europa sein. Das, da würde ich denken, dass das ganz lange diskutiert wird, sehr engagiert mit allen Beteiligten, aber es wird nicht stattfinden. Jedenfalls nicht in Friedenszeiten. Und das liegt einfach daran, dass es so wahnsinnig teuer wäre. Also dass wir die Globalisierung haben, liegt ja daran, dass so eine internationale Arbeitsteilung ja. von allen Varianten am billigsten ist. Und das Einzige, was sozusagen die internationale Arbeitsteilung wirklich äh, auch in Friedenszeiten beenden würde, wäre, dass plötzlich äh, Schiffsdiesel so teuer wird, dass die äh, Tanker und die mhm. äh, Containerschiffe nicht okay. mehr fahren. Aber äh, die Deglobalisierung Richtung China das wäre meine Prognose. Passiert erst in dem Moment, wo Taiwan angegriffen wird. Also du meinst
2: nicht. sozusagen, die ökonomische Logik äh, dominiert die politische. In ja diesem genau, Fall. So, ja. das ist
0: schön ja, ja, nein, ja.
2: Gut, du mal. ja. Anna, was denkst du?
0: Ähm, ich denke, dass äh, einige dem, dem deutschen Exportmodell vielleicht gar nicht so doll nachweinen würden, weil ähm, das nützt natürlich uns, aber andere müssen halt das Zeug auch kaufen und äh, das geht natürlich ähm, auch zu Lasten anderer. Also ich glaube, das deutsche Modell, nenne nennt mal so, wird sich an zwei Komponenten messen lassen müssen. Einmal, ob es gelingt, Wohlstand auch mit erneuerbaren Energien zu sichern und nicht mit billigen und schmutzigen Energien und äh, zweitens, ob es gelingt, das auch nachhaltig äh, zu machen. Das heißt, dass es eben nicht zu Lasten anderer geht, sondern dass mhm. es gelingt, Wohlstand auch gerecht zu verteilen.
2: Mhm. Gut, ja, danke. Also das war's für heute. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns bei Nikolai Kühling für die Produktion, und bei Anne Fromm für die Produktion. Fragen und Kritik gerne an bundestalk.tz.de. Und ähm, wenn ihr trotz Gasumlage und Inflation noch ein paar Euro übrig habt, dann gibt es zahlig. Darüber freuen wir uns sehr. Bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Tschüss. 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 So, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Die Sitzung ist geschlossen.